0: In der heutigen Episode zu Gast ist Julia Oswald. Julia startete im Jahr 2019 mit ihrem Podcast Lunch Break Stories durch, dem Podcast für Powerfrauen, Unternehmerinnen und alle, die es werden wollen. In ihrem Podcast erfragt Julia Tipps, Tricks und Inspirationen rund um die Themen Gründung und Female Entrepreneurship und möchte damit Mut zur Unperfektheit an Frauen herantragen. Wir hatten ein sehr erfrischendes Gespräch, in dem Julia über die Ziele ihres Podcasts spricht und wie dieser Podcast aufgrund seines Erfolgs nun eine andere Gründungsidee von ihr, zumindest vorerst, in den Hintergrund verdrängt. Julia gewährt uns in diesem Gespräch zudem ganz persönliche Eindrücke und beschreibt etwa, wie es ist, den Podcast mit ihrer Anstellung als Lehrerin am Gymnasium und der Betreuung ihrer kleinen Kinder zu verbinden oder wie ihre Erfahrungen aus dem Schulalltag als Lehrerin ihren Umgang mit Female Entrepreneurship prägen. Zuletzt kommen wir wieder auf den von ihr propagierten Mut zur Unperfektheit zu sprechen und Julia schließt, nicht nur als Aufruf an Gründerinnen gerichtet, mit einem wunderbaren Zitat aus Pippi Lahrstrumpf. Los geht's mit Julia Oswald. Herzlich willkommen, liebe Julia. Danke. Du hast im September diesen Jahres den Steirerinnen award 2020 in der Kategorie Die Macherin für deinen Podcast Lunch Break Stories gewonnen. Zunächst mal herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Mit deinem Podcast möchtest du Frauen zum Gründen ermutigen und bietest dafür insbesondere Interviews mit Unternehmerinnen. Bevor wir aber auf deinen Podcast zu sprechen kommen, möchte ich dir zum Einstieg eine Frage stellen, mit der wir dich besser kennenlernen und die du in deinem Podcast immer am Ende deinen Gästen Gästin stellst. Welche drei Dinge liebst du?
1: Das ist ganz gemein, das du vorher nicht angekündigt. Ich sage es meinen Podcast-Gästen vorher. Dass ich du bist ein Profi. Okay, drei Dinge, die ich im Moment liebe. An ähm, erster Stelle, also ich, ich liebe es zu lesen. Und ich habe jetzt gerade erst am Wochenende den, ja, Debütroman von der Melissa Erkurt gelesen. Und zwar Generation heran Kann ich total empfehlen. Ist einerseits für mich interessant. Also lernen Sie mich schon ein bisschen mehr kennen. Ich bin nämlich Lehrerin. Und das ist ein Thema, das mich auch sehr, sehr interessiert. Und sie schreibt eben auch, ja, über diese bildungsbenachteiligte Generation. Also Kinder von Migranten und Migrantinnen. Und wie wie sie eigentlich auch benachteiligt werden in Österreich, also ich nehme an, auch in Deutschland, aber das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, ja. sehr, sehr empfehlenswert, also liebe ich im Moment. Melissa Erkurt, Generation heran. Ich liebe den Herbst, wenn wir jetzt gerade den Herbst haben, ich liebe es, an der frischen Luft draußen zu sein, mich zu bewegen und ich liebe es auch, wenn dann so ein strahlend blauer Himmel ist, das ist gerade im Herbst so besonders schön,
0: ja.
1: also Herbst und Natur. Und natürlich muss ich das jetzt, das muss man fast sagen, als Mama, ich liebe meine Kinder. Ich habe zwei kleine Töchter und ich bin begeisterte Mama und liebe es, mit ihnen Zeit zu verbringen. Und ja, ja sie auch hoffentlich... Ähm ja, zu kleinen
0: Feministinnen zu erziehen. weil Die ersten beiden Sachen lassen sich gut vereinbaren. Zwei und drei auch. Also Herbst mit Lesen, Herbst mit Kindern, Kinder mit Lesen muss man sich eben irgendwie organisieren. Genau. Okay, aber nochmal zurück zu deinem Podcast, Julia. Jetzt haben wir ja schon ein paar Informationen von dir bekommen, aber zu deinem Podcast, welche Themen adressiert deine Podcast-Reihe? Welches Ziel verfolgst du damit und wen möchtest du damit ansprechen? Wer ist deine Zielgruppe?
1: Mhm. Also, wen möchte ich damit ansprechen? Ich fange gleich mal mit einer letzten Frage an. Ich möchte Frauen eigentlich auch ganz allgemein ansprechen, die vom Träumen ins Tun kommen wollen. Und ich habe jetzt ausgewählt Unternehmerinnen und Selbstständige, weil es für mich Frauen sind, die Macherinnen sind, die eben vom Träumen ins Tun gekommen sind, die für etwas brennen, eine Leidenschaft haben und sagen, ich gehe das jetzt einfach an, ich habe den Mut und ich gründe und dieser Podcast soll auch für Frauen sein, die vielleicht gerade erst vor diesem Schritt stehen zu gründen und vielleicht noch ein bisschen mehr Mut brauchen oder auch Vorbilder brauchen, um einfach auch zu sehen, okay, die hat das gemacht und hat am Anfang auch nicht alles gewusst, wie es dann genau sein wird, weil es kommt oft eh anders, als man denkt. Aber sie hat sich getraut und ist diesen Schritt gegangen. Und genau das soll dieser Podcast auch bezwecken. Und die Themen reichen eben von... Ganz praktischen Tipps rund ums Gründen, die dann meine Interviewgäste auch weitergeben, bis hin zu Themen wie Mut, sichtbar werden, Selbstwirksamkeit, sich was zutrauen, sich auch ein bisschen vom Perfektionismus zu befreien, loszulegen. Ja. Und ja, die meisten Frauen, die Gründen, also ich teile sie ein bisschen in zwei Kategorien ein. Es gibt einerseits die Frauen, die Gründen, weil sie wirklich für etwas brennen. Und sage ich, ich ja, habe jetzt schon so lange einen Gedanken, ich möchte das gerne machen, ich möchte die Welt ein Stückchen besser machen mit meinem Produkt oder mit meiner Dienstleistung und ich gehe das jetzt an. Und auf der anderen Seite sind dann aber auch die Frauen, die oft ähm, aus Mangel an Alternativen sagen, eigentlich bleibt mir nichts anderes übrig, als mich jetzt selbstständig zu machen oder zu gründen, weil ich Job und Familie vereinbaren möchte und da so starre Arbeitszeiten habe, die das einfach nicht mit Familienzeit und Kinderziehung vereinbaren. Das heißt, es gibt die einen, die voll dafür brennen und die anderen, die aus der Not eine
0: Tugend machen. Also das sind so die Frauen, die ich damit anspreche. Und wann empfindest du, dass eine Podcast-Aufnahme von dir gelungen ist? Es scheint dir ja, es scheint dir ja zu gelingen, diese Zielgruppen anzusprechen, sonst wärst du ja auch gar nicht in diesem Award nominiert gewesen oder jetzt diesen Award für die Macherin bekommen, vermutlich nicht bekommen. Was muss in deinen Augen passen, damit du sagst, ja, das, das ist eine gute Aufnahme geworden? Mhm. Das ist
1: gar nicht so einfach zu beantworten, aber ich denke, wenn ich nach diesem Interview oder nach dem Gespräch mit einer Gründerin oder mit einer Frau dann total inspiriert bin und total beflügelt bin nach dem Gespräch, dann geht es vermutlich anderen Frauen auch so, die dann zuhören gelungen ist für mich eine Aufnahme dann, wenn, wenn sie authentisch ist, wenn sie echt ist und ich glaube, das ist auch so das Feedback, was ich meistens nach meinen Episoden bekomme, so dieses, es ist so authentisch, es ist so echt, also es wird nicht alles beschön, das wird jetzt nur so über die Folge gesprochen, dafür ist auch Platz natürlich, das soll auch sein, aber es wird dann auch über Ängste gesprochen, es wird auch darüber gesprochen, wo ist man vielleicht gescheitert? Was war vielleicht ein Fehler, der sich aber vielleicht im Nachhinein auch als das Gutes herausgestellt hat? Also es hat für all diese Themen gibt's Platz. Und ich freue mich immer, wenn das dann ein Gespräch ist, das so, wie soll ich das sagen, wo, wo man ein bisschen tiefer blicken darf. Man, die Fremdwahrnehmung und die Eigenwahrnehmung sind oft recht anders. Dann hat man oft so das Gefühl, boah, das ist so eine tolle Unternehmerin. Und wenn die dann aber auch erzählt, dass sie auch zweifelt oder dass sie am Anfang auch nicht gewusst hat, wie werde ich das jetzt eigentlich alles schaffen, dann ist es einfach voll schön, wenn man sich da wiederfinden kann. Und das ist auch so das Feedback, was ich bekomme. So, Okay, wenn die auch gezweifelt hat oder wenn die auch da nicht zu kämpfen hat oder vielleicht sogar auch Selbstzweifel hat, obwohl das so eine tolle Frau ist, dann okay, vielleicht traue ich mich das dann auch. Und wenn dieses Gefühl bei meinen Hörerinnen erreicht wird, so dieses, ich kann es auch schaffen,
0: dann ist es für mich eine gelungene Aufnahme. Ja. Ja. Ich habe gerade zwei Rückfragen dazu. Zum einen, du sagst, du kriegst viel Feedback. Mhm. Worüber bekommst du das Feedback? Über welche Plattform? Ähm, über, also meistens über Instagram, mhm. aber man kann mir auch
1: unter info.lunchpickstories.at eine E-Mail schreiben. Also ich bekomme sehr, sehr viele E-Mails pro Woche. Einerseits von Frauen, die selbst gerne in meinen Podcast kommen würden oder auch von Frauen, die jemand anderen vorschlagen, was ich auch immer ganz schön mhm. finde. Und manche schreiben mir einfach, und das finde ich dann immer, das rührt mich dann immer so, muss ich sagen, wenn mir dann jemand schreibt, einfach nur Danke. Das hat mich jetzt so ermutigt. Danke, dass du das machst. Und auf Instagram kriege ich sehr, sehr viele Rückmeldungen auch, die mir dann einfach schreiben. Also at lunch break Stories auf Instagram und die schreiben dann einfach, boah, das war so eine tolle Gründerin und ich leite das Feedback dann auch weiter. Also wenn es jetzt speziell an eine bestimmte Gründerin war oder über eine bestimmte Gründerin, ich leite das dann weiter und es ist dann so schön, wie das dann auch als eine Eigendynamik annimmt, wie die sich dann vielleicht auch connecten aufgrund dessen. Oder ich kriege auch von vielen Gründerinnen so die Rückmeldung, du danke, seit dem Interview oder durch dieses Interview habe ich jetzt einen Auftrag bekommen oder ich habe meine Praktikantin gefunden, die sich deinen Podcast angehört hat. Das heißt, das ist irgendwie so eine Wechselwirkung. Einerseits ist, ist es so eine Plattform für, für Gründerinnen, um auch sich bekannter zu machen und ihr Business vorzustellen, die jetzt vielleicht nicht das riesige Marketingbudget zur Verfügung haben. Hm. Und das spricht eben ähm, ja, Frauen auch sehr an und man, muss, man darf nie vergessen, Menschen kaufen von Menschen. Und wenn jetzt ein Produkt dich anspricht, dann ist es super, aber wenn du dann die Person dahinter auch noch kennst und was ist der Grund, warum hat sie dieses Business gestartet, dann ist das natürlich ein super Marketing- ja, ja. Kalkül, jetzt mal, das ist auch eine, obwohl das jetzt gar nicht so gedacht ist. Also, wir machen jetzt nicht die Interviews, um jetzt unbedingt Produkte zu verchecken, aber das ist eine positive Nebenwirkung einfach. Und auf der anderen Seite, das ist so ein bisschen so, ich sage immer, eine Win-Win-Situation für alle. Auf jeden und, Fall.
0: Und auf der anderen Seite werden eben dann Frauen dadurch auch inspiriert und ermutigt. Ja. Bevor wir jetzt aber auch nochmal auf dich als Menschen eingehen, noch meine zweite Nachfrage ähm, zu. Wann empfindest du eine Podcast-Aufnahme als gelungen? Du hast eben angesprochen, dass deine Gästinnen interviewpartnerin noch Interviewpartnerinnen auch immer einen Blick hinter die Kulissen zulassen. Wie wählst du die, die Partnerinnen aus für deine Interviews? Du bekommst ganz viele vorgeschlagen, dann wirst du vielleicht auf jemanden aufmerksam. Woran machst du das fest? Gibt es Kriterien?
1: Also das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Es ist oft einfach auch ein Bauchgefühl ich lese von einer tollen Frau oder mir schreibt eine tolle Frau oder jemand empfiehlt mir eine und ich schaue mir dann einfach an, was, was macht die, warum macht sie das und man merkt dann auch gleich, warum brennt ein Mensch für etwas. Und das ist etwas, das mich irrsinnig fasziniert, wenn jemand für etwas brennt und eine Leidenschaft hat Also das, und das dann auch noch gut transportieren kann. Und es ist viel einfach so dieses Menschliche, muss ich einfach sagen, so diese Persönlichkeit dahinter, die mich ähm, interessiert oder eben auch, wenn das jetzt ein ganz ein tolles Business ist. Ich, ich schaue auch oft in meiner Auswahl, dass es mh, vielleicht soziale oder nachhaltige Dinge sind, weil das einfach diejenigen sind, die mich selbst sehr auch inspirieren und ansprechen. Und äh, also mhm. unterschiedlich und ich habe auch so bevor ich mit dem Podcast gestartet habe immer wieder wenn ich in einer Zeitschrift eine, von einer tollen Unternehmerin gelesen habe oder in einer Zeitung dann habe ich mir das rausgerissen und habe so einen Stapel zu Hause du hast so <lacht> eine Sammlung <lacht> genau und dann ziehe ich das raus und dann schreibe ich sie an und mittlerweile eben wie gesagt kriege ich auch ganz viele ja die mich die mir einfach auch schreiben und das ist auch toll, weil auf die wäre ich vielleicht selbst gar nicht draufgekommen. Und die sind vielleicht auch noch nicht so bekannt, dass sie jetzt vielleicht immer in einer Zeitung sind oder so. Ja. Und da lernt man, man dann will auch auf Neue. Auf NM. jeden mhm. Fall. Und das, ich finde, die Mischung macht es auch aus. Also ich möchte auch so, ähm, ich habe zum Beispiel Julia Zotter interviewt. Der ja, Zotter ist ein Name, Tolles den kennt man. Mhm. Dankeschön. Ist auch nicht schwer mit der Julia, weil das, also unglaublich, auch ihre Geschichte und auch von ihrem, natürlich von ihrer ganzen Familie, ganz, ganz toll. Und das zieht natürlich viele Hörerinnen an, so ein Interview. Und das war auch toll. Das ist eines meiner Lieblingsinterviews. Von den Sotter-Schokoladen. Von den Sotter-Schokoladen, <lacht> genau. Und dann gibt es aber zum Beispiel auch, ja, ähm, noch unbekanntere habe zum Beispiel auch eine Wedding-Plannerin interviewt, die gerade erst am Anfang gestanden ist von ihrer Karriere.
0: Oje, oh so. und jetzt zu Corona-Zeiten?
1: <lacht> ja, aber ja. sie ist das, ist, das war noch vor Corona, muss ich sagen. Aber sie ist sehr, ähm, ja, wie soll ich das sagen, sehr einfallsreich, sehr kreativ und das ist einfach, das macht es für mich auch so spannend. So also diese Mischung aus schon gestandenen Unternehmerinnen, die das schon länger machen, und die auch schon vielleicht eine Spur älter sind und dann auch wieder ganz jungen. Also ich schaue wirklich, dass ich ganz viele unterschiedliche Frauen auch jetzt unterschiedliches Alter, unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Businessideen und so weiter.
0: In der podcast -Line. Ja, das merkt man dem an, diese Vielfältigkeit. Also das ist ganz wunderbar, auch von diesen unterschiedlichen Episoden sich da Inspiration zu holen. Aber jetzt nochmal zu dir als Person. An sich hast du Anglistik studiert und Geografie mhm. und bist Lehrerin mhm. hauptberuflich. Und hast nebenher eben diesen Podcast aufgezogen. Hat dein Beruf als Lehrerin und der Umgang mit jungen Menschen einen Einfluss auf deinen Podcast ausgeübt? Gibt es Situationen aus dem Berufsalltag, mhm. in denen du mit dem Thema Female Entrepreneurship konfrontiert wurdest?
1: Also zu deiner ersten Frage, ob mich das beeinflusst hat, meine Tätigkeit als Lehrerin oder auch der Umgang eben mit jungen Menschen ich wie gesagt das anglistik amerikanistik und Geografie studiert bin dann nach der uni frisch ans gymnasium gekommen und habe da zum unterrichten angefangen und habe schon bald gemerkt dass das eigentlich so die, die Buben, ja die Burschen so die sind die immer rausschreien die, ähm, die wenig aufzeigen und die sehr das, ich sage jetzt mal, das Klassenzimmer dominieren.
0: Wollen wir jetzt ein Stereotyp einteilen? Ja. Nein, nein, nein,
1: nein, ich will nicht pauschalisieren. <lacht> ich, ich rede aus meinem subjektiven Erfahrungsschatz. Und äh, mir ist aufgefallen, dass die Mädels, eben wenn es um schriftliche Arbeiten ging, ähm, genauso gut, noch besser oder ja, ähm, auf jeden Fall auch ganz, ganz viel drauf haben, aber sich oft nicht so trauen. Und, oder sich einschüchtern lassen oder auch so diesen ähm, man will jetzt nicht irgendwie auffallen oder so oder okay jetzt ja. die, die, die Rolle des Rausschreiers ist schon besetzt, ich nehme mich jetzt zurück weil ich auch ein, ein, aus einem bestimmten Harmoniebedürfnis heraus und ich habe dann angefangen gezielt wirklich die Mädchen auch herauszufordern und auch zu fragen und auch zu schauen, dass ich, dass ich die Sprechzeit ein bisschen ähm, gleicher oder ja. irgendwie so verteile, also das ist sicher was es mich da was mir schon da aufgefallen ist, also auch aus meiner eigenen Schulzeit noch. Und was sich dann auch wieder bestätigt hat. Ich habe dann ein Jahr in Irland unterrichtet und wieder das Gleiche. Also das würde ich jetzt gar nicht auf ein Land ähm, ausmachen, sondern das, das scheint so zu sein. Das war noch vor der Zeit der Familiengründung? Der das Aufhalten. war noch vor der Zeit der Familiengründung, ja. Und habe dann nach meinem Jahr in Irland bei einem Verein angefangen, der sich einsetzt ähm, zur Förderung und Stärkung von jungen Mädchen und Frauen und habe dort Lernräume aufziehen dürfen für bildungsbenachteiligte Mädchen. In Graz. Und Frauen in Graz, genau. Und es war einfach total schön zu sehen, welche Potenziale sie haben und mit ihnen daran zu arbeiten. Und aber eben zu merken, dieses, dass dieses Selbstvertrauen oft fehlt. Dass das unglaublich tolle Mädchen sind. Und dass die wirklich viel können, aber dass sie oft von zu Hause nicht so gefördert werden oder was auch immer die Gründe sind, ist Sozialisation, was auch immer, da kann man jetzt länger drüber reden, was sind jetzt genau die Gründe dafür. Und das war sicher was, was mich geprägt hat, so dieses ähm, Frauen nicht eine Stimme geben wollen, weil die haben sie ja schon, aber ein Mikrofon zu geben, dass sie... Besser gehört werden. Ja. Und das hat mich ein sicher geprägt. Ein tolles Bild. <lacht> das hat mich sicher geprägt. Aber so dieses Unternehmerische, das war dann eher nicht jetzt im Beruf, sondern wirklich so im Freundeskreis auch zu merken, ich habe viele tolle Freundinnen, die selbstständig zum Beispiel sind oder Unternehmerinnen sind und die oft dann gesagt haben, ich, sage, ich kriege immer die Rückmeldung, ich habe ein tolles Produkt oder das, was ich mache, ist super, aber eigentlich niemand sieht mich oder ich werde nicht so entdeckt. Und daraus ist es dann irgendwie so entstanden, so ihnen auch wieder quasi sie so vor den Vorhang zu holen oder ein Mikrofon zu gehen, sichtbarer auch zu machen, hörbarer zu machen. Und ich glaube also, dass mich das so auf jeden Fall geprägt
0: hat in die Richtung, um zu sagen, ich, ich gehe jetzt auch was an und mache das. Ja, das ist dann das eine vielleicht, wenn ich das nochmal so zusammenfassen kann in dem Alltag als Lehrerin, dass du mit diesen Themen konfrontiert wurdest. Aber zum anderen trägst du auch einen Gründungsgedanken mit dir, der dann in eine Richtung geht, die auch mit sozialen und nachhaltigen Themen in Verbindung steht. Die hast du ja vorhin auch schon angesprochen, dass dir die sehr am Herzen legen dass du versuchst, die in deinem Podcast auch viel mehr in Präsenz zu rufen und dass du deine Gästinnen auch danach aussuchst. Und dein Gründungsgedanke geht genauso in die Richtung, du möchtest ein Unternehmen gründen, neben deiner Tätigkeit als Lehrerin, neben deiner Tätigkeit als Podcasterin, dass Frauen, die schwer am, am Arbeitsmarkt zu vermitteln sind, dabei hilft, einen Job zu bekommen. Das habe ich jetzt wirklich gelesen. Also, dass das auch noch ein Gründungsgedanke von dir ist, wobei man ja sagen muss, ein Podcast war jetzt ursprünglich Hobby und jetzt entwickelt sich das immer weiter und wird ja eigentlich auch schon so eine erwerbswirtschaftliche Betätigung. Du bekommst immer mehr sponsoring -Anfragen. Gibt es diesen Gründungsgedanken? zur Förderung von Frauen am Arbeitsmarkt noch? Tritt das als drittes Standbein <lacht> dazu? Wie versuchst du das jetzt so zu organisieren? Geht es mir in den Hintergrund? Mhm.
1: Also den, den, diesen Wunsch gibt es nach wie vor. Ähm, das muss ich aber auch sagen, das war nie so ein Nahziel von mir, sondern eher ein Fernziel. Und ich sage auch in meinem Podcast am Anfang, ich gehe bei mutigen Frauen in die Schule, weil es gibt ja sowas wie eine Unternehmensschule in dem Sinne nicht. Das ist ja einfach Learning by Doing
0: vieles. Und Nicht nur. Wir können an der Uni auch ein paar Kenntnisse vermitteln. <lacht> das, stimmt. das stimmt. Aber, Aber ich, bin ich bin mit der Uni schon Ja,
1: Da hast du recht. Mhm. Aber das war schon auch so, dass ich mir gedacht habe, wenn ich viele spannende Frauen vor das Mikrofon bitte, da lerne ich auch was dabei. Ja, ganz sicher. Und das war auf jeden Fall noch so, ich wollte das auch natürlich auch abwägen oder mir anschauen, was, was beinhaltet das dann? Wie, wie schaut es denn auch in meiner Realität aus, wenn ich gründe? Und ich muss sagen, ja, ich möchte nach wie vor das machen, aber ich bin jetzt gerade aus meiner Karenz wieder zurück in die Schule, ganz, ganz frisch und habe den Podcast auch in meiner Karenz gestartet. Da hatte ich etwas mehr Zeit, muss ich auch sagen. Und das ist jetzt ein bisschen mehr in die Ferne gerückt, weil der Podcast auch immer mehr Aufwind nimmt und ich mir denke, ich kann damit auch was Nachhaltiges und Soziales erreichen und vielleicht so in Gründerinnen, Gründerinnen fördern, die bereits ein Social Business haben. Und das vielleicht dann eher zu machen, wenn meine Kinder selbst ein bisschen älter sind. Sie sind noch recht klein und was ich jetzt schon mitbekommen habe von den Frauen, die ich interviewt habe, wenn du ein Unternehmen aufbaust, dann, dann ist das dein Baby. Und dann musst du da ganz viel reinstecken. Und diese Zeit habe ich im Moment nicht mit zwei Kindern, die noch recht klein sind und dem Podcast und meiner Tätigkeit als Lehrerin. Das heißt, das ist für mich so eher so ein
0: 10 jahres wenn man das so sagen kann. Aber es soll in die Richtung gehen, ja. Wie genau gehst du das dann an? Hast du ein, ein fixes Pensum als Lehrerin? Du kümmerst dich um die Kinder und den Podcast. Das machst du dann immer mal so nebenher, wenn Zeit ist? Oder hast du dann einen strukturierten Ablaufplan, immer Donnerstags und um so viele Stunden dafür? Mhm. Also ich muss mich jetzt erst reinfinden, ich hatte einen Plan,
1: aber es ist jetzt alles anders, nachdem die Karenz aus ist und die ist ja seit ein paar Wochen aus. Das heißt, ich bin gerade dabei, mich wieder irgendwie da einzufinden und zu schauen, dass ich sowas mit einem Plan auf die Beine stelle. Der Podcast erscheint ab Ende Oktober wieder 14-tägig mhm. und ich muss noch schauen, wie ich mich da organisiere, muss ich auch selber sagen. Also da muss ich jetzt selber schauen, wie ich, wie ich mir das am besten einteile und wie ich da gut Zeit finde. Aber es wird wahrscheinlich am Wochenende und eher... Auch weiterhin am Abend sein. Wie viele Stunden beschäftigt dich das in der Woche? Der Podcast? Hu, ja. Viele. Also so wie ein Nebenjob, würde ich mir sagen. ja. Ein Nebenjob also, kein, kein kann ganz unterschiedlich sein. Kein ganz unterschiedlich das Ganz genau. Lass mich kurz überlegen, wie viele Stunden das sind. Im Moment jetzt nicht so viel, weil ich ja gerade eine, eine Podcast-Pause mache bis Ende Oktober, um eben auch diesen Einstieg in die Schule wieder kurz zu schaffen. Ja. Mit allem, was das mit sich bringt. Und auch mit meinen Kindern eben. Aber sonst würde ich schon sagen, so 10 Stunden, 15 Stunden locker. Ja,
0: ja schon einiges mhm. an Zeitraum. Und das wird dann wahrscheinlich jetzt nochmal intensiver. Das wird ähm nochmal intensiver und das wird sich jetzt zeigen, wie gut ich das dann wirklich schaffe. Und dann überlegst dann aber damit auch richtig, eine Gründung zu realisieren und dann versuchen, mit Sponsoring-Geldern das etwas stärker aufzubauen, auszuweiten, das wäre der Wunsch, weil Ideen gibt <lacht> also es viele dazu. es ist auf jeden Fall
1: noch ausbaufähig, ja. Aber du hängst auch an dem Job als Lehrerin. Oh ja, das ist, ich habe so,
0: hab zwei Leidenschaften. <lacht> Wahrscheinlich noch ja. viel mehr, ja. Und dann kommt das Lesen dazu und der Herbst und die Kinder. <lacht> schon... Genau. Na. Um jetzt langsam zum Ende zu kommen, möchte ich von dir noch ein, eine Aussage aufgreifen, die du auf deiner Internetseite getan hast, da steht Mut zur Unperfektheit. Mhm. Das ist etwas, was es da häufiger zu lesen gibt. Was möchtest du damit vermitteln? Ist das vielleicht auch ein Aufruf, den wir für unsere Gründerinnen, unserem Gründerinnenprogramm auf Founders noch nochmal mit äh, anbringen können? Was hat es mit Mut zur Unperfektheit auf sich?
1: Okay, da kann ich jetzt ganz, ganz viel dazu sagen. Eigentlich eines meiner Lieblingszitate ist von John Steinbeck und das heißt »Und jetzt, wo du nicht mehr perfekt sein musst, kannst du gut sein.« Und das ist oft so ein, ähm, Perfektion ist etwas sehr verkrampftes. das ist auch eine Illusion. Wir können nicht komplett perfekt sein. Wir haben viele, viele Bälle zu jonglieren. Es wird nicht immer alles 100 ganz, ganz super sein. Aber ich möchte einfach so aufrufen zu diesem Mut, sich das zu erlauben, Anfängerin, Beginnerin zu sein. Ähm, wir sind nicht, da äh, gibt es auch diesen Spruch, es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Man, man kriegt oft so, ich glaube, in der Welt, in der wir jetzt leben, so den, den Eindruck, alles ist so instant. Ja? Es gibt sowas wie Kuchen in der Mikrowelle. tschak und ich habe einen Kuchen. Oder auf Instagram, es wird gepostet und es werden so diese Erfolge, die werden so hoch dargestellt und alles ist so hochglanz. Und das echte Leben schaut aber oft anders aus. Es ist oft ein erst reinfinden in eine Sache. Es ist ein anfangen. Und sich da das wirklich zu erlauben, zu sagen, okay, es kann jetzt sein, dass das jetzt vielleicht nicht ganz so wird, wie ich mir das gedacht habe, oder es, ich muss es im Nachhinein noch ein bisschen nach... Bessern und so weiter. Das ist etwas, was ich einfach, wozu ich Mut machen möchte. Bei mir mit dem Podcast war es auch so, okay, jetzt macht ein Lehrerin einen Podcast oder, aha, okay, was ist jetzt die, die Befähigung? Okay, ich habe Medienwissenschaften auch dazu studiert. Es ist ein Thema, das mich interessiert. Aber auch zu sagen, es hätte auch total daneben gehen können. Es hätte sich, aber was wäre es dann gewesen? Okay, es hört sich niemand einen Podcast an. Okay. Dann soll mir Schlimmeres passieren im Leben. Und dazu möchte ich einfach da möchte ich einfach Mut machen und sagen, traut euch einfach, legt los. Ihr könnt nachher noch immer was nachändern. Und den perfekten Businessplan gibt es auch nicht. Da werdet ihr im Nachhinein auch noch nachjustieren müssen. Und dann schaut ihr ja, und das ist sagen auch ganz viele Gründerinnen, nicht zu spät mit einem Produkt an den Markt gehen, weil dann ist es vielleicht schon wieder überholt. Und Perfektionismus ja. ist auch was, das man als Vorwand verwenden kann. Nein, erst wenn ich diese Ausbildung habe, erst wenn ich diese Fortbildung habe, und da, ich möchte wieder jetzt nicht pauschalisieren, aber vielleicht kannst du es mir auch bestätigen, dass da Frauen vielleicht tendenziell eher dazu neigen, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, die sagen, aber wer bin ich denn schon? Und ich habe doch nicht das und das und das. Und das sagen mir auch Frauen, die ganz viele Ausbildungen haben, die super top ausgebildet sind und die dann das auch eigentlich überwinden müssen. Und ich glaube, dass sich Männer da eine Spur leichter tun und einfach ein bisschen so selbstbewusster aufgestellt sind und sagen, das mache ich jetzt einfach.
0: Ja, das, bitte schon schief gehen und wählen meine Güter, ja. ja kann ich bestätigen, dass man von Frauen eher die zurückhaltendere Variante genau. hat und sich stärker in Frage stellt. Ich habe jetzt gerade wirklich sogar eine Situation von heute früh gedacht, den mund Nasenschutz vor der Schule ausgepackt, bei der Tochter aus dem Schulranster festgestellt, die sind beide nicht ganz sauber und Ne, mit den Vorwürfen, die sollte, muss man dann halt zur Seite wählen. Ja? Ich kann es jetzt eben nichts mehr ändern. <lacht> das hat nichts mit der Gründung zu tun, aber mit den Kindern wird man ja ständig genau zu perfekt sein gezwungen. <lacht> Und wahrscheinlich muss man sich beim Gründen genauso dann zu genau. Herzen nehmen, einfach mal zu machen. Ja.
1: Und dann ein Spruch, den ich auch noch immer gerne habe, ist dann ist better than perfect. Also loslegen und, und machen, ja. Ein, ein wunderbares Zitat
0: für den Abschluss. Als Aufruf auch an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, dass du uns das mit auf den Weg geben kannst. Vielen Dank, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch. Ich habe mir sehr viel Freude bereitet. Ja, danke. Dank,
1: dass ich da sein durfte. Darf ich noch ein letztes Zitat zum Stapel? Ja, also bitte, auf jeden Fall. Damit wir mit Astrid Lindgren und Bibi Langström enden. gut, das ist immer gut. Genau, ja, das ist auch ein Spruch, der mir so gut gefällt, dass es von der Pipi Langstube, also von der Astrid kann. das habe ich noch nie versucht. Also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe.
0: Ja, wunderbar. Ganz toll. Das ist unser Abschlusswort. Danke, Julia. Dankeschön. Danke. Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite tu-freiberg.de/slash foundress. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf.